0: Всем привет! Это новый формат подкастов «Медача», который называется «Медицина на кухне». Здесь мы будем обсуждать разные интересные вещи, касающиеся медицины, науки и образования, а нашими гостями будут выступать не только массисты, корифеи, но и студенты и молодые врачи. Сегодня у нас в гостях студенты РосГМУ – это Александр Шахиянов и Арменуи Катаян, которые создали в стенах университета дискуссионный клуб, и поэтому мы решили их пригласить на эту беседу. Мы поговорим о студенчестве, о университетах и медицинском образовании вообще. Итак, первая наша, так сказать, тема, первый топик – это дискуссионный клуб. И какова его история, как его создали, с какими трудностями столкнулись. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, изначально, если опустить вот все моменты формальные, там, кто эту мысль предложил изначально куратором была э,
2: Нарина, напомню, Раму, Нарина Рамовна, без... Рамовна
1: преподаватель кафедры экономической и социальной теории. Ну, председателем был, думаю, знаешь, Глеб Дашевский. Uh-huh. Я лично туда попал на первом курсе, это было, почему я говорю, что опустимся в формальности, это было просто на уровне, ой, привет, вот тут дебаты будут проходить в ЮФУ, я такой, о, круто, что такое дебаты, ладно, поучаствуем. Это 12-й год примерно был, да? 13 13 да первый курс тринадцатый год был да то есть на тот момент еще не было я точно могу сказать что не было положения и мы потом об этом поговорим это был просто трэш с этим написанием этого положения то есть
0: это пока тип, это это типа устава был да
1: ну Что-то? да как бы я жиру изначально это она как бы существовала структура ну официально не оформленная то есть вот просто есть кафедра это, ну, Не могу не упомянуть, все это было ассоциировано с кружком кафедры. На тот момент это СНК еще был, экономической социальная теория. И вот просто собрались студенты. Я, Глеб, Дмитрий Низолин, Армину, и Катаян тоже, по-моему. Ну, не сразу, Нет, но, я попозже. не сразу,
2: я на втором курсе да, присоединилась. Да, вот, попозже
1: присоединилась. То есть была какая-то инициативная группа. Из названия понятно было, чем она занималась, это «Дебаты» если мне не изменяет память, по британской системе. Да, То есть это парламентские дебаты. В основном
0: а что за система британских дебатов?
1: Простая. Есть две команды, есть правительство, скажем так, в кавычках, она отстаивает какую-то позицию. Есть, собственно, оппозиция, она пытается как-то опровергнуть, контраргументировать и ну, не навязать, предложить свою, свое видение на данную проблему. Изначально на каждую тему уже была сформулирована какая-то позиция «за» и «против». То есть, например, там тема «а», «за» и «против», правительство «за», оппозиция «против». И было, если мне память не изменяет, четыре участника. Это тот, кто задает задает лейтмотив, второй его поддерживает, третий опровергает аргументы другой стороны, и четвертый секретарь, он это все резюмирует. Вот таким форматом мы и занимались, ну, где-то года два, то есть, опять же, переходя плавно к трудностям. Ну, положение это наживное было все, мы потом это все оформили. Трудности были в том, что, насколько я помню, это все было не централизовано, и мы сами договаривались и о дебатах, и о различных мероприятиях. Это, я в дальнейшем скажу, как бы, ну, такая небольшая трудность в целом студенческой активности, что некоторые моменты не реализуются централизованно. То есть, например, я написал там какую-то прошение, заявку, неважно, как это называется, вот хотим провести, и все, организовали площадку, твоя задача просто прийти, свое дело сделать. То есть нет, такого не было, договаривались преподаватели по знакомствам, ну наши с РосГМУ, с ЮФУшными, с ДГТУ и так далее, и проводили эти дебаты. И вот, собственно, в таком формате... Мы и работали где-то года-два, потом разработали положение, и дискуссионный клуб уже стал чем-то таким официальным. На тот момент, это третий курс, по-моему, уже, ну, относительно меня был, меня сделали председателем, я пробыл там недолго председателем, и потом уже еще один председатель быстро сменился, и вот стала Арминуи председателем, и по сей день она им и является
2: ну, собственно, это продолжится еще не совсем недолго, не потому что уже в, в этом году, уже в мае месяце, уже будут перевыборы другого председателя, так как все-таки выпускаемся, мы и как, как такого не сможем продолжать уже деятельность свою в рамках дискуссионного клуба, как председателя, именно в роли председателя, а так. Как члены дискуссионного клуба, мы, я думаю, всегда останемся. Ну да, в
1: плане задач, опять же, не было. Вот почему я говорю, что все это было сделано как-то. Ну, понятно, было дело, какой-то план был, но все это было реализовано спонтанно, потому что, в принципе, даже как таковых задач, целей не ставилось вот, изна... вот, ну, элементарно, казалось бы, положение мы разрабатывали, да, дискуссионный клуб. Вот какие задачи у дискуссионного клуба? Вести дискуссии. Ну, вести знаю. дискуссии, да, потому что это дискуссионный клуб, но если. Как-то поглубже копнуть, что даже непонятно было, какие задачи были. И все это ну, приходило со временем: что эти интеграции студентов в интеллектуальную деятельность, воспитание, там и не знаю, приращивание каких-то скиллов через дебаты. То есть, вот это все тоже по ходу формулировалось и было не совсем понятно. Ну, изначально, да, это просто были дебаты, и все.
2: А потом уже вот, когда мы как-то на официозе больше начали работать, уже действительно очень много ребят еще помимо тех, кто уже были, очень много ребят подтянулось к нам, потому что все хотели как-то наработать себе немножко ораторское мастерство, а и далее уже, я думаю, потом чуть позже мы расскажем про, собственно, нашу школу ораторского мастерства, которую Дмитрий Низолин организовал на базе дискуссионного клуба. Вот, и ребятам действительно заинтересовало это, и у нас, по сути, это актив не очень большой, но я никогда не устаю говорить, что каждый из этих людей, он индивидуальность абсолютная, и каждая из них, как какая-то гаечка в такой системе большой, то есть при выпадении одного вся система ломается, поэтому...
0: Хорошо, как вы уже сказали, что в ЮФУ есть подобная штука, значит вообще в в ростовских университетах тоже дискуссионные клубы, как вы с ними сотрудничаете, перенимаете ли вы их опыт, может быть они ваш опыт перенимают?
1: Я точно знаю, и, по-моему, Николай даже предлагал этим заниматься, что у нас в Ростове, в принципе, есть ростовский дискуссионный клуб. Насчет ЮФУ, по-моему... Ростовская
2: лига дебатов это называется. Ага. Да, есть такое дело. И, насколько я помню, могу ошибаться. Это вроде как сделано на базе ЮФУ. Но как бы там целые... Все университеты вообще принимают в этом участие. И вот в этом году тоже были дебаты... Пробовали на них поучаствовать, но там что-то не сложилось, я точно не помню.
0: Как вы выбираете тему для дискуссии вообще? То есть изначально вокруг чего строились дебаты, какие поднимались обычные темы, какие темы поднимаются сейчас, вот хочется про это узнать.
1: Темы формулировались, скажем так, по договоренности. В каком плане по договоренности? Просто две стороны решали, что да, давайте проведем дебаты, кто-то предлагал какие-то темы, они утверждались. Пару раз было такое, что, ну, назовем это так, вызывали на какие-то темы. То есть мы, например, ЮФУ предлагали, или вот я точно помню пару раз таком участвовал, когда ЮФУ нас на какую-то тему вызывали. Ну, как бы это еще одна проблема, о которой хотелось бы сказать, на тот момент, да и сейчас, честно говоря, ну, не в обиду никому сказано, некоторые темы, они формулируются просто, ну, чтобы провести дебаты, скажем так. Ну, вот, например, почему я, когда мы план обсуждали, вспомнил эту пресловутую тему «Демократия за и против». Но этот просто такой мем даже был локальный, что, вот, ну, действительно выдвигалась тема для дебатов, «Демократия за и против». Ну, то есть такие считаю, темы... Что,
2: по-моему, ЮФУ было как раз. Ну, да. да, то
1: есть темы, не направленные на да. какую-то рефлексию, на какой-то синтез. Просто вот пришли люди и оттараторили свою роль. То есть вот это такой... Ну, организационная реально трудность была, с которой мы столкнулись. То есть не было какой-то, скажем так, централизованной, ну, как это назвать, ну, базы какой-то, которая как-то выдвигала темы на защиту, а уже студенты их принимали или не принимали.
0: Но когда они вот такой трэш выбирали, получается, что и сторонники или противники, они были не особо воодушевлены, типа, так, сегодня дебатывают там, про это, окей, ладно, хорошо.
2: Нет, просто даже не столько это, сколько, предположим, что есть в дебатах. В дебатах ты изначально можешь, предположим, отстаивать ту позицию, которая тебе далеко не близка. Но при этом э, ты должен ее отстоять от и до. Убедить в том, что действительно твоя позиция единственная верная.
0: А какие вот интересные были вот темы, которые, вот в частности, в РостГМ обсуждались?
1: Ох, ну это сейчас будет прям мозговой штурм. Так, демократия, гендерное неравенство. Эвтаназия. Чест, честно, да, мне очень стыдно, но я произношу это. Эвтаназия, действительно, да, эвтаназия за и против. Вот как бы из такого классика. Гендерная разница. На самом деле, я точно не припомню, но были какие-то, вот где вы участвовали на ДГТУ. В
2: ДГТУ были даже не столько медицинские темы, сколько, скорее, связаны с избирательным правом. Поэтому вот если конкретно про медицинские говорить, вот из последнего, что я помню, там разрешение на уже генетические изменения в эмбрионах конкретно. Вот а, как раз про типа говорили, да? Да, вот крис Кас, да, верно. А, вот что я, собственно, из последнего помню. И именно мы рассматривали более узкую часть гендерного неравенства именно в медицине. Ну. ну от этого гендерного неравенства ну, да, другое не стало, что да? Что есть?
1: То есть, да, вот это я считаю прям можно выделить как
0: проблему. И получается вы примерно за месяц или за сколько вы
1: планируете? И меньше, меньше, конечно. да. Меньше. Ну, да.
0: когда как? Вопрос, ну, меньше, там, пару недель буквально. Да, ну, и, и то
1: это на... при условии того, что как бы тогда еще скилл такой не очень высокий, был все там только сидели с теми положениями и читали, кто что должен делать, у кого какая роль.
2: Сейчас, сейчас как-то ну, давайте на соберемся, да. Соберемся, а, вопрос, посмотрим, там, что за темы.
0: Да, получается, как бы объявляется тема, и уже автоматически под эту тему сами люди говорят, там я хочу быть за это, я хочу быть против Не-не-не,
1: вот в том-то, э, смотри, в том-то, и вот это, мне кажется, очень полезный скилл. Я не могу сейчас Лету сказать, где его в нашей профессии можно применить, но просто неважно, какие вот у тебя убеждения, тебе выставили на защиту тему. Ты, ты Абсолютно
2: рандомно. Или ты
1: ее должен опровергать, ты не знаешь заранее. То есть тут жеребьевка, там вообще вот сейчас мы собрались здесь, провели жеребьевку, я вытянул, о, оппозиция, я там против демократии, грубо говоря, и все. То есть вот о, это так факт. это
0: все достаточно интересно. То есть получается, я могу быть условно там левых убеждений, но мне будет так, что я буду защищать правые Да, убеждения. абсолютно, да. да, абсолютно,
2: да. да. То есть при этом ты, как я уже сказала, абсолютно ты должен убедить, что твоя позиция единственно верная. Ну да,
1: то есть надо ложь сказать тысячу раз, и она станет правдой.
0: Слушай, ну это достаточно интересная тема, Ну не знаю, мне кажется, вот в медицине можно таким образом, ну не то, что это применить, но такой навык болтовни, это когда высылали в журналы, поддельные исследования, чтобы проверить эти журналы. Там, к примеру, доказать, что курение полезно. Ну, наверное, примерно так будет. Или не совсем.
1: Ну, мне что-то такое про вакцины Тиамерсал в Ланцете приходит на ум, когда там бред какой-то опубликовали в 98-м году.
0: А, про аутизм, что ли? Ну,
1: да, да. да, да, Что-то такое. Ну, ну, не знаю, я же говорю, это как бы непонятно. Нет, это, в принципе, сам по себе этот скилл, он как просто... Тренажер Он вырабатывает умение вот здесь и сейчас сориентироваться и донести какую-то мысль. То есть вот я, например, сижу там в поликлинике, доктор-эндокринолог. Ко мне приходит человек, и он, ну, начинается, там было там просто пять щитовидок, обычные пациенты, а тут на шестой щитовидке начался какой-то трэш, то есть... Например, человек там уже с вот такими глазами не хочет оперировать там банальный ДТЗ. Мне надо переубедить. Это как бы из практики реально случаи, когда вот ну у женщины уже офтальмопатия, ей говорят, надо прооперироваться, ничего страшного нет, рутина. А она не понимает связи между ее зрением и щитовидкой. И вот человека надо как-то вот здесь не пойти там почитать книжку, поконсультироваться, какие-то там, я не знаю, курсы ораторского мастерства пройти. А вот здесь и сейчас сориентироваться как, к этому человеку индивидуально эту истину прописную донести. Она-то, истина, это понятно, но есть вот барьер в виде какой-то вот ну, ментальности человека, которая непробиваемая. И вот этот скилл, он является просто тренажером. То есть мне дают, может быть, для меня какой-то заведомо бред, и я должен как-то себя настроить, чтобы сам в этот бред поверить. То есть, понятное дело, я не буду человеку говорить, что курение — это полезно. Ну, вот это умение быстро ориентироваться и быстро что-то доносить не так, как ты привык доносить всегда. Вот это тот навык, который нужен любому врачу, мне кажется,
2: Да, плюс особенно терапевтической специальности. Руководитель наш всегда отмечал тот факт, что врач, он от слова «врать», но не в смысле лгать, а в плане «говорить». То есть то, как врач донесет информацию до пациента, от этого очень многое зависит лечение пациента, то есть комплиентность пациента. Поэтому, и собственно, это и есть тот навык, который в дискуссионном клубе мы получаем для себя. Мало того, что сориентироваться, так еще и правильно донести это все дело.
0: Вообще бы тут мнение, что в наших студенческих реалиях крайне тяжело дискутировать, особенно с преподавателями. Как вы к этому относитесь и, возможно, ли поможет ли нам дискуссионный клуб или вообще откуда это взялось, почему такие сложности?
1: Давайте так, не в студенчестве, это, во-первых, это не бытует, это прям факт. А во-вторых, это проблема, вот что хочется сказать, не студенчество, а не вообще в целом. Увы, это проблема даже не нашей страны, а вот всего постсоветского пространства, что есть вот... Было такое вот схоластика, мы это, ну не мы, в кавычках, уже переживали. То есть есть какая-то устоявшаяся догма, и попробуй скажи что-нибудь против этой догмы. Потому что вот на примере студенчества есть кафедральная методичка, есть лекция, и это удобно. То есть, ну вот, уже сформи... сформировалось, это удобно. И когда из ста человек один начинает спорить... Естественно, преподавателя это триггерит. Я ни в коем случае сейчас это не защищаю, просто констатирую факт, что это ну, не просто мнение обытует, такое есть. Как бы в чем я лично вижу проблему, почему вот это сформулировалось? То есть, ну, ты согласен, что это факт, такое Конечно. есть. Поэтому тут как бы стоит сказать о том, почему это получилось. Я немного издалека зайду. Когда происходит ну, в стране, или ну, пусть будет в стране, какие-то потрясения, а Россия ими богата, это и Первая, и Вторая мировая война, это и перестройка, все на свете. Все какие-то тонкие материи, все там размышления о высоком, образованность, наука, они уходят на задний план. На передний план выходит что-то такое более приземленное, Да, ну, в принципе, Западная Римская империя так распадалась по такому сценарию. Я думаю, тут ничего такого нет, и спорить с этим не будут, что наша страна действительно весь 20 век переживала трэш. И на постсоветском пространстве мы сейчас действительно получили ту картину, которую можно охарактеризовать фразой «невежество, путь к благочестию». И проблема вот этого явления, когда как там формулировалось, что с дискуссией с преподавателями это что-то не то, она порождается банальным низким уровнем образованности, невежеством и даже мракописием. Потому что вот такая ситуация, лекционная аудитория, преподаватель что-то говорит, не обязательно какой-то, ну, там что-то не такое, просто вот он что-то говорит, у студента другая позиция, он эту позицию высказывает. Вот противоречащую преподавателю. Вот как ты думаешь, кто первый этому возмутится? Вот просто вот аудитория студентов, преподаватель, один студент высказывает противоречие какое-то мнению преподавателя. Кто этому возмутится в первую очередь? Я думаю,
0: скажут студенты, не мешайте. Конечно. Не мешай лекции Что, самый умный, что Почему ли? Почему
1: я заговорил о, вот так издалека о вот этих проблемах, которые ну, склоняют общество к такому невежеству? Потому что вот иллюстрация, что у людей уже на подкорке заложено, что ты что, больной, это же преподаватель, как ты можешь с ним поспорить? Якобы
2: это другая иерархия, абсолютно. А наука,
1: она сама по себе, вот ну, как бы университет, мы об этом потом поговорим, это ну, типа кузня науки, все дела.
0: Конечно, естественно, мало того, до... ну вообще, если идти издалека, что образование, которое выросло из средних веков, и, в свою очередь, оно базировались на римском и греческом образовании, там всегда был предмет риторика. Где он сейчас? Его нет. В ну, максимум случае...
2: в школе может да. быть там где-то... Ой, где?
0: Я, я не помню. Но на самом деле, если серьезно говорить, то
2: у меня в школе была риторика.
1: Но это единичный случай. Скажем так, в официальной программе школьной, может, я ошибаюсь, такого предмета, это, знаете, как такой факультатив по выбору, может быть, где-то есть. И вот к чему я все это говорил. То есть наука, она сама по себе, вот это довольно сложно сформулировать, что такое наука. Но я могу сказать, что наука — это бесконечный, не патологический, здоровый скепсис ко всему. То есть только через критику можно прийти к истине. А когда ты говоришь преподавателю вежливо, ну, скажем так, не быкуя, что-то против его мнения, он говорит... Ты что, на кафедре три поколения заведующих так говорили? И я этому не исключение. Это уже не наука. И то есть как бы ну, воспитать медика, медик, ученые, для меня это, в принципе, одно и то же. Медицина без науки невозможно Поэтому воспитать медика в такой среде... Ну. Я не представляю ну, Почему? почему? Оно получается
0: Оно получается,
1: но оно Знаешь, как раз в сутки Или два раза в сутки И часы сломанные показывают То есть раз в год и палка выстреливает Так это, в какой бы среде ты не учился Всегда найдутся люди, которые там Превозмогая и в такой среде. Ну, задача университета же не естественный отбор какой-то сделать и стать человек воспитать одного там какого-нибудь гения. Задача университета выпускать специалистов, выпускать специалистов, идущих много со временем, умеющих мыслить, тем более в нашей специальности. А когда тебе, ну, вот опять же, возвращаясь к дискуссионному клубу, это ни в коем случае функция дискуссионного клуба не уметь спорить. То есть, я, например, спор ради спора не признаю вообще. А спор это умение есть, мыслить. Момент, да. То есть, да, даже нет, давайте не будем использовать слово спор, это умение мыслить. То есть истина рождается в дискуссии. Я тут тоже опущу слово спорить. Mm-hmm. И как бы, когда ты не имеешь права ну, подискутировать с преподавателем, высказать свое мнение а уж тем более, когда тебя опровергают во всем, и уж тем более, когда еще и студенты говорят: типа, ты че, это же профессор, я не знаю, честно, как здесь можно воспитать будущего, современного доктора.
2: Ну, на самом деле, не все же преподаватели такие, и некоторые очень даже активно идут на дискуссии.
1: Да, конечно, безусловно. Я даже скажу, таких не единицы, такие особенно молодые преподаватели. Да даже, вот что меня больше, молодые, понятно, меня больше удивляют, что даже из старого поколения, ну, может быть, я там в каких-то стереотипах, ну, вот из старого поколения даже есть такие преподаватели, и на самом деле в РосГМУ их, ну, не больше половины, но Прилично, то есть я на навскидку преподавателей могу ну, больше 10 точно назвать, которые даже сами пытаются На навязать, прорвать, да, студентов. Да. То есть, ну, факт в том, что я считаю, здесь нельзя так рассуждать, что типа, ну, даже там две трети преподавателей такие, а вот на какой-то дисциплине, которая требует вот такого подхода, на ней может быть преподаватель такой консервативный. То есть не сказать, что это плохо, это не камень в огород университету или преподавателю. Просто вот я опять же почему издалека начал, вот такая ситуация была в нашей истории, которая
0: сдвинула просто развитие... Ну в это понятно, сторону. я, ну о рове революции мы дальше поговорим. Меня вообще больше всего волнует, как сами студенты относятся к тому, что можно на самом деле по-другому общаться. Пытаются ли они разговаривать лучше потом через ваш клуб и прочее. Они когда приходят, они ведь приходят не с целью там, ну, не знаю, просто весело провести время. Наверняка среди них бывают люди, которые пытаются узнать что-то новое для себя. Есть, сам... про...
1: Есть проблема, когда студент приходит в какую-то структуру ради какого-то кэша. Свои, на... свои выгоды, потому а, что раз,
2: сейчас у нас, например, на базе университета будет стартовать бал, рейтинговый балл творческий. То есть, собственно, ты посещаешь какие-то кружки, тот же дискуссионный клуб, какие-то другие мероприятия, и тебе за это начисляются баллы, собственно, ты все это собираешь, и через некоторое время, имея какое-то портфолио, ты можешь собственно претендовать на повышенную стипендию то есть кто-то из корыстных абсолютно целей может рассматривать все эти студенческие организации
0: он ну я прям представляю такое пришедшее загадочное мясо которое вообще-то просто просто хочет ради того чтобы отметить и получить балл мне кажется конечно нужно таких литровать каким-то образом планируете это делать. Или просто это же... Это, не... видно. Да, это но... сразу видно. Да, но это же получается их наличие этого балласта, он ведь нивелирует работу клуба дискуссионного.
2: В этом-то и дело, что э, обычно такие люди долго не, не продерживаются в дискуссионном клубе, потому что это очень легко просечь. Человек действительно... Э, пришел сюда, чтобы себе баллы наработать Или для того, чтобы действительно в компании поработать Добиться чего-то вот Добиться каких-то целей, которые были поставлены, скажем так Организовать мероприятия, посетить какие-то дебаты То есть, как один из моих ребят сказал в дискуссионном клубе Дискуссионный клуб, он для души Вот в каком-то смысле это действительно так То есть, если это не так, то это уже сразу видно Сразу. И такие люди действительно долго не продерживаются у нас.
0: Ну просто, опять же, я про это дальше расскажу, про то, почему я считаю, что все-таки университет должен быть больше элитарным, или эгалитарным. Но мне кажется, что это большая проблема, когда люди занимаются чем-то только ради баллов. Да. Я с этим сталкивался и видел, и когда там люди ходят на кружки, чтобы автомат получить и прочее, а так им плевать абсолютно, что там происходит и прочее. И, кстати, вот что интересно. А лучшие лекции были те, на которых не отмечали и не просили, и как раз туда приходили люди, которым это было только интересно и все. Ну и там совсем другая была атмосфера, нежели когда там, ну, там сидит 100 человек, кролики вот так, потому что надо. Потому что, потому что приш... да,
2: надо отметить. Так, да. на
1: самом деле проблема, которую обсуждали, mm-hmm. я даже сейчас не говорю про дебаты, там какие-то официозные собрания, просто там в перерыве собрались с ребятами, обсудили, вот С одной стороны, да, есть такое явление, когда человек открывает какой-то перечень достижений, как в игре, ага, сейчас я пойду заниматься тем-то, тем-то, срублю столько-то баллов, мне это принесет столько-то, столько-то. С другой стороны, я хоть и против этого явления, но я не могу от кого-кого студента я здесь упрекнуть ни в коем случае не могу, потому что такая система, она задается уже изначально. Взять, например, нашу любимую, сейчас у всех бомбанет, может быть, аккредитацию. Да? Аккредитация это, по сути, в наших вот реалиях просто как в онлайн-игре перечень достижений, которые я должен получить
0: меня, кстати, паблик-аккредитация в этом э, Аккредитация врачей, они крайне меня критиковали за то, что я э, сравнил это с игрой, типа, это совсем какое-то гребячество. Ну, у меня реально это, кроме как с игрой, не вызывает Действительно, кто хоть
1: раз сыграл в МОРПГ, он понимает, что это просто... Ветки
0: талантов там и прочее. Да,
1: как бы странно, что я говорю с позиции человека, у которого почти все эти пункты соблюдены. казалось бы, мне это хорошо. Но с другой стороны... Вот людей загнали в эту систему, они должны написать тесты на 100 баллов, ну, чтобы там по максимуму в ординатуру получше поступить. Они должны получить красный диплом, стаж там, ля-ля, тополя, вот эти вот все пункты выполнить. Вот как можно упрекнуть студента, что он тупо работает на это? Ну, я видел людей, которые не успели перестроиться под эту систему, которые продолжали ходить там, шить узлы на кружке там чем-то таким заниматься. Но в основном, увы, моим коллегам-хирургам не повезло, они, ребята, что-то такие получились консервативные, они как ходили на хирургическое общество, так и ходили и забили на все вот эти пунктики. И многие реально достойные ребята, которые уже там на пятом-шестом курсе оперировали наравне с хирургом, у которого там от пяти лет стаж, они поступили на, извините за выражение, там какую-то зачуханную ординатуру коммерческую где-нибудь там вообще в глубинке что-нибудь такое. Вот, то есть люди не перестроились. Вопрос такой, положим руку на сердце и скажем честно, кому это кайф? Может быть, проще там выполнить тупо все эти пункты и поступить в ординатуру, а в ординатуре себя уже формировать как врач? То есть это не моя позиция, которую я сейчас придерживаюсь. Это просто вот констатация, опять же, факта, что такая система есть, и она навязана. Никого не спрашивали. Ребята, вам как нравится? Вам нравится читать книжки, а потом сдавать экзамен, или вам нравится зарабатывать какие-то определенные баллы. С одной стороны, это хорошо, это унификация. С другой стороны, это мотивирует людей тупо придерживаться вот этому алгоритму, как МорПГ. То есть вот такая дилемма.
0: Ну тут изначально, наверное, разработчики аккредитации думали, что там будет такой ницшанский сверхчеловек, который там и доклады будет на всяких мероприятиях готовить, И экзамены все отлично сдаст, и еще волонтером побудет и прочее. Вот у него куча баллов, он везде успевает все, сам делает, сам читает и прочее. Ну, на деле, конечно, происходит не так, и мы тут видим, что это все просто нивелирует эти все э, пункты, ради которых это все и создавалось. То есть, (coughs) когда человек будет ходить в дискуссионный клуб ради баллов, то не будет там заниматься дискуссиями, будет там ходить, Просто ради баллов. Это тоже надо понимать, к сожалению. И тут двоякая ситуация. С одной стороны, таких людей жалко. Они просто вынуждены под это подстраиваться. Ну, как, не знаю, в пещере, если вот там нет света. И там все животные под это подстраиваются. Не потому, что им там быть прозрачными и не иметь глаз и прочее. Просто они этими признаками, они повышают шанс выжить и распространить свои гены. Так и здесь, когда люди, они ходят сюда, они тоже просто хотят выжить в рамках этой игры и поступить в ординатуру.
1: Ну да, это как бы круто ребятам, которые, как бы это не парадоксально сейчас прозвучало, а круто ребятам, которые эту перемену застали, потому что вот человек изначально себя ориентировал стать хорошим специалистом, выучиться. У него и так этот красный диплом будет. Он и так эти тесты, уж там человек, который на пятерке, ну, условно, так скажем, на пятерке учится, выучить там какие-то 4 тысячи тестов за год это расплюнуть. То есть это люди просто, они эти достижения получат просто получат, как вторичный такой придаток. А вот новое сейчас поколение студентов, они вот как раз-таки будут вот этими зверками, которые будут подстраиваться.
2: Кстати, это уже наблюдается.
1: Ну да, вот сейчас уже те, кто на втором-третьем курсе... Уже
2: видно, вот второй-третий, даже уже и первый курс, они уже как-то начинают двигаться дергаться, лишь бы вот где-нибудь куда-нибудь. Да, и
1: вот знаете, знаешь, я реально видел студентов, которые вот... Я староста кружка. Я видел студентов первых-вторых курсов, которые приходили, и они устраивались везде. В со, в дискуссионный клуб, в МНО, на кружок, на тот, на десятый. И через полгода они отовсюду уходили и оставались вот в какой-то одной структуре. Как вот думаешь, почему?
0: Потому что она им
1: нравилась? Нет, потому что в этой структуре проще всего какой-то а, кэш да. поиметь там... К стипендии пробиться, на бюджет перевестись, еще
0: что-нибудь. Вот так. Звучит как э, легкая прокачка в Вофу гайд скачать бесплатно. да, да. что Создал кучу персонажей, и потом
1: прокачал паладина. Да, да, сам себя водишь
0: Пойти к квест-гиверу, да, да. Я прям вспоминаю Господи, насколько все ужасно. Я прям вспоминаю эти гайды, когда они там были, там, не знаю, там, в этой локации побудьте там до 20 уровня, а потом уйдете дальше, берите эти квесты проще, так и здесь. Так на первом курсе там вот в эти кружки вступите, потом сразу... Потом уходите. Да, на самом деле такое есть. Высокоуровневые. Такие
1: гайды, да, есть. Люди прям спрашивают. Ну, тоже сейчас от сессии, и я сейчас просто... Астрологи объявят неделю, а что там как вот на вот этой кафедре, а что как там лучше да, там да, 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 да. а кому лучше сесть, то есть. Вот такое оно прослеживается глобально
0: везде.
2: Хорошо, хоть на шестом пятом курсе это уже нивелируется просто.
0: Вот вообще на самом деле мне кажется, что вы как создатели дискуссии, не создатели, точнее, а вообще просто ну, люди... Соучредители, соучредители назовем это, да. Да.
1: Мне без Глеба стыдно тут.
0: Глеб, прости, да. <laughs> вот. В популяционных исследованиях относительно небольшую выборку, выбор, из тысячи человек вполне можно экстраполировать на население всей страны, ну, как там Левада и прочее делать. Соответственно, вы ведь не просто учитесь в РосГМУ, вы наверняка знаете его получше, чем большинство студентов, а раз так, то в целом это можно использовать, как, чтобы понять вообще студенчество в России. Медицинское студенчество, вот какие можно выделить группы студентов, чем они отличаются друг от друга? Ну вот уже видно, что появляются новые, которые уже к этой э, системе с аккредитацией, скажем так, более адаптированные. Не знаю, насколько это хорошо. Но вообще в целом, какие можно выделить группы именно из студентов?
1: Из глобального, ну есть истеблишмент определенный,
0: есть массовка. Establishment это Ну, дети врачей, дети преподаватели. Я Я бы не
1: сказал, что дети врачей скорее активисты-активисты прям верхушка активов. Ну, есть какие-то активы университетские, какие-то административные студенческие объединения, правкомы, много-немно. Вот, скажем так, есть люди, которые занимают руководящие, ну, студенты в студенческих структурах, руководящие. Ячейки этих структур, вот скажем так, в кавычках очень условно, назовем это «establishment». Там есть э, человеческий ресурс этих э, активов, есть просто студенты, вот, ну массовка. Которые
2: Мы... приходят, просто отмечаются на парах и ну, <смех> Я бы даже
1: не сказал просто, нет, массовка, я не хочу это как-то оскорбительно, чтобы это прозвучало, просто люди, которые пришли в университет, И у них задача, вот они открыли расписание, и вот моя задача на эту неделю – отсидеть здесь, отметиться здесь, там, почитать то, все. То есть я не могу сказать, что если ты пришел в университет, ты обязан прям везде, и на кружках, и на том, и на сём. Но университет по-любому уже обязывает к какой-то специализации или хотя бы к чувству специализации. То есть я прихожу в университет, и я уже должен себя как-то проводить, какую-то рефлексию себя, как причастного к какой-то специальности, к какой-то профессии. И как бы, ну, видеть людей, которые вот просто они пришли, отсидели эту пару, отсидели ту пару, там, пошли туда-сюда, пятое-десятое. То есть, ну, у меня вот только вот термин массовка возникает к таким студентам. Просто вот...
0: Да, не только, как бы, и у тебя вот знаменитый блогер публицист Андрей Фунд, который... Именно сподвиг меня, в частности, начать создавать медач и прочее, когда меня очень сильно пригорело после его знаменитой статьи в «Вросение студенчества». Он так и говорил, что есть массовка. То есть, в «Вросение студенчества» а есть просто студенты. То есть, как бы просто вот масса людей, они даже особо и на группы какие-то не они... сегрегируются, Вряд ли этот нрав подойдет. Ну, не
1: стратифицируешь, да, скажем вот так, хорошо, не Да, хорошо,
0: Никак. То есть, как бы нет отдельных групп, хотя отдельные какие-то организации появляются. Вот, допустим, лично я испытываю большую симпатию к фратерни Срутеника, которая себя позиционирует как первая в России студенческая корпорация, которая, то есть, она в основном, конечно, не с медиками связана, а с более такими гуманитарными специальностями, но тем не менее, вот, пожалуйста, среди массовки появляются люди, которые себя ощущают причастным к чему-то. То То есть на самом деле тут даже проблема не в том, что э, студенты плохие, а скорее, что нет каких-то организаций, неважно, формальных или неформальных, которым хотелось бы принять участие. То есть людей, в принципе, тошнит от э, того, что ну имитации какой-то деятельности просто ради чего-то, а при этом самостоятельно у них нет силы, возможности это создать, поэтому как бы оно и находится в состоянии этого бесконечного круга амеб, которые поступают и заканчивают университеты, к сожалению. Ну, так. Я
1: согласен, все общее какой-то идеи, то есть я понял, о чем ты говоришь, какой-то идеи, которой хочется себя посвятить, то есть типа я вот просыпаюсь, и осознаю себя частью чего-то общего. Действительно, такого в университете в целом глобально нету. Есть какие-то вот отдельно, я просто низкий поклон волонтерам. У нас в Ростове, уверен, знаешь, есть доноры-доноры. Да. Я точно не помню, но по-моему, это все как бы или сформировалось на базе некоторых, ну, как бы студенты РосГМУ, скажем так, чтобы точно быть, проявили определенную инициативу волонтеры РосГМУ, и эта инициатива внесла, скажем так, большую квоту в формирование этого движения. И оно действительно одно из самых, вот в плане донорства, но одно из самых эффективных по России. То есть Ростовская область, она ну, действительно в плане компонентов крови очень укомплектована. И в это вот студенты розгому они внесли большой вклад. И вот когда я смотрю на доноров ДОНа, да и вообще на какие-то волонтерские организации наши Росгму, я понимаю, что вот эти люди, они объединены какой-то идеей. То есть я вижу, что люди приходят, и они делают это не ради того, чтобы просто сделать, или не ради какого-то достижения, а просто вот ради этой идеи. То есть это не может не радовать. Но глобального такого нету. Мне все-таки кажется, что хотя бы ну, процентов, так не знаю, ну пусть будет 70-80 студенчества, они должны быть охвачены какой-то такой глобальной
0: идеей. Ну, безусловно, да. То есть... Но тут ну, возникает, возникает другая проблема что огромная масса из этих 80% они просто отличаются крайне низкой пассионарностью и равнодушием и апатией к этому всему. То есть они изначально. Ну, как бы даже если будет что-то супер крутое, они, мне кажется, в это и не вступят. Потому что, как бы, а зачем? О чем? А что это за это баллов не дают? А что, да нафиг надо. Я ну уверен. вот,
2: если рассмотреть, предположим, людей, да, вот вокруг моего общения, некоторых, точнее, некоторых из них, ну, они чаще всего это аргументируют тем, что им это просто неинтересно. Хотя э, я всегда придерживаюсь той стороны, что пока ты не увидишь, пока ты в это не вольешься, ты, ты не сможешь понять, тебе это интересно или нет. То есть, чтобы понять тебе, нужно к этому прикоснуться. А из-за того, что изначально у них уже вот сложилось, сложился некоторый шаблон, что ну, ну зачем? Вот это как раз это, это и есть тот барьер, который некоторых студентов до сегодняшнего дня э, задерживают в том, чтобы развиться помимо, предположим, той же учебы в каких-то других отраслях, да, скажем так. То есть заняться той же наукой Или той же общественной деятельностью Волонтерской деятельностью Вот это как раз их тормозит Что им кажется, что это неинтересно
0: Ну, мне кажется, что вообще В целом это большая проблема именно в университетах, что там огромное количество людей, которые непонятно как там оказались. В медицинском, может быть, все это еще не так плохо, хотя тоже спорно. Но вот, допустим, когда я поступал, у меня несколько друзей, которые не знали, куда поступить, они думали, да, пойду на экономиста, зачем, а чтобы в армию не взяли. Ну, то есть, как бы у людей отношение к институту, к университету такое, то есть, как место, Просто где ты проводишь время э, И чтобы тебя не взяли в армию Мне кажется, это самое большое Оскорбление, которое может быть Только для высшего образования Именно поэтому на самом деле я считаю Что в целом элитаризм, он лучше элитаризма, потому что ты вот это загадочное мясо, которое непонятно откуда, и без мотивации учиться, и без э, необходимых для этого качества, ну как бы от, отгораживаешь его от поступления. Мне кажется, что все-таки, если бы у нас был какой-то больший ценс э, для поступления, ну, допустим, хотя бы на уровне того, что человек при, приходит. В университет И помимо того, что он сдал успешные экзамены Он там еще собеседование Какое-нибудь сцен писать и прочее А почему ты хочешь здесь учиться А зачем ты нам нужен Мне кажется, что это было бы намного лучше Что вы можете про это сказать
2: ну, mm. Я бы сказала, что вряд ли какое-то собеседование или эссе поможет, потому что человек может, если у него хорошая фантазия, хорошее умение написать ЕГЭ по тем шаблонам, которые и написать, по тем шаблонам, которые дает ЕГЭ, то я думаю, он сможет написать, зачем ему поступать в том же эссе. То есть это вряд ли поможет, здесь нужна некая другая система. А как можно
0: смотреть? Стейн.
1: Скажу сейчас, может быть, немного пока отреченных, но потом сформулирую это все, скомпилирую в одну мысль. Вот первый момент: о, Соединенные Штаты Америки, вот как вы считаете, ну, не считаете, знаете, может быть, там вообще много студентов-медиков, там легче поступить в медицинский университет при прочих равных, чем в России. Я на знаю,
2: самом деле там я, очень тяжело.
0: Я, я знаю, что там вообще врачей меньше, чем в России в США. Ага, а вот теперь смотрите
1: второй момент. Есть такое явление называется, по-моему, мальтезианская ловушка.
0: Угу. Знаете, да, что это конечно. Такое. Да.
1: Вот в России все вот эти проблемы, я просто не стал об этом сразу говорить, потому что, ну, по плану, там видел, был вот сейчас этот момент, для которого это уместно. В России в медицинском образовании как раз таки, сейчас мы можем наблюдать вот эту мальтезианскую ловушку, когда есть определенный абстрактный ресурс, продукт, который способствует воспитанию медиков, будущих специалистов. И в определенный момент популяция этих самых студентов-медиков, она по экспоненте настолько растет, что уже этот продукт просто не справляется. И уже воспитывать в таких количествах адекватных будущих докторов, студентов невозможно. Вот в чем главная проблема. Я об этом уже ну, несколько лет говорю и просто в беседах со своими коллегами если какие-то мероприятия подобного формата, что наша главная проблема в том, что присутствует дикий, дичайший набор студентов-медиков, просто повальный. И отсеивать это на самом деле я не могу согласиться с тем, что э, нет какого-то механизма. Почему я сказал об Америке? Там врачей мало, не потому, что это не престижная профессия. Если открыть перечень зарплат в Америке, то там на первом месте по зарплате будет не... Экономист, не там, генеральный директор банка. Там будут медицинские специальности. На третьем месте в прошлом году там терапевт был. Да, терапевт, обычная, да? обычный терапевт. Годичная а, зарплата 300 тысяч Насколько
0: долларов. я знаю, самый э, высокооплачиваемый это вот emergency department, вот это все существует на статистологии, аниматологии, да. вот эти все. Вот это да, там... да, Это вот.
1: самое И поэтому вопрос, а что ж там такого подока нету в медицинские школы высшие? А может потому, что там есть какая-то многоуровневая система, которую преодолеть не так-то трудно. А если все эти... Не
0: так-то просто.
1: Ой, прошу прощения, не так-то просто. (говорился) Оговорился. А если там... Как бы, ну, я даже сейчас не о платном. Не то что, там, то, что там платное медицинское образование, вот этот кредит, который выдается на обучение, и который за свои достижения ты только можешь чуть-чуть скосить. То есть по дефолту там все платят за медицинское образование. Твоя задача только скосить эту цену чуть-чуть своими достижениями. Проблема в том, что там все вот эти, э, скажем так, ачивки, там, достижения уже начинаются со школьных лет. То есть ты уже там сколько-то там должен был волонтером побыть с какими-то достижениями школу закончить. Так что я не согласен с тем, что нету какой-то системы, которая вот этих вот людей ненужных...
2: Просто, будет может да? Просто
1: смотрите, у нас вот, я думаю, вы все в курсе следите за новостями, что... Есть какая-то, какой-то кадровый дефицит, какие-то проблемы в здравоохранении. Но при этом огромное количество Огромное студентов. количество выпускников, вот, смотрите, я... но
2: есть, опять же, кадровый да, дефицит. Да, я хочу, Этот может вот быть, чем? такую глупую
1: аналогию, но, на мой взгляд, наглядную провести. Вот человеку, у которого шоковое состояние. Здесь два варианта. Один простой и для человека недалекого довольно очевидный. Лить там физраствор, пусть он льется, восполняет ОЦК. А второй вариант посложнее и поадекватнее. Да, вначале там, конечно, с физраствора начать а потом подключать вазопрессоры, колоид и прочее, прочее. То есть как-то грамотно это все делать. Вот тут та же проблема. У нас в России вот этот кадровый дефицит, он пытается вот просто вливать, 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 вливать студентов, студентов. Вопрос, зачем, если они потом все вытекают?
0: Они, мало ли, не просто вытекают, они еще пытаются концентрироваться в городах, создавая невероятную давку за места в хорошей клиники и прочее. И при этом все рвутся ли в Москву, в Питер, ну, либо как бы крупные центры, такие как Ростов и прочее. А в, в глубинке все так же остается, все очень плохо. Но не потому что, как бы, людям не хотят там работать. Достаточно просто платить нормальные деньги, и люди туда поедут. То есть, опять же, ситуация тут такая, что студенты не потому что такие вот нехорошие, едут там в Москву все, а потому что они хотят нормально жить и все. То есть mm. мне кажется, что если, во многом эта ситуация была исправила кадрового дефицита просто то, чтобы адекватно платить людям в скажем так, в больнице, которая находится вне крупных городов. Mm-hmm.
1: Слушайте, ну я не знаю насчет больницы не крупных городов, mm-hmm. но вот тезис, он всегда вот, я его встречаю уже седьмой год, потому что вот еще до университета как-то работал в здравоохранении, и уже в этой теме как-то крутился, вот что врачу мало платят. Я не спорю, в России, естественно, есть какая-то экономическая проблема у докторов. Ну, не у докторов, в смысле, здравоохранения, в принципе. Но я вот за 7 лет с небольшим не встретил ни одного врача нормального, который сводил бы концы с концами, и который был бы вот прям, вот прям руку на сердце кладет и говорит, я стою. Если у нас такой вот поток дикий выпускников о каком нормальном вот выпустился обычный человек, обычный студент. Его нельзя вот после шестого курса даже там, участковым педиатром полноценным назвать или терапевтом. Вот, какие у него будут ожидания в плане заработной платы? Ну, вот, человек, по сути, функцию свою не выполняет эффективно. Какие у него будут ожидания по поводу заработной платы? Естественно, когда такой огромный поток не до специалистов, я не побоюсь этого слова. Распределить адекватные ресурсы трудно, поэтому в США и зарабатывает там, терапевт 350 тысяч долларов. Не потому что, да, у них огромное финансирование, там больше 12% ВВП на здравоохранение идет, но стоит учитывать, что большая часть этого ВВП идет на научно-исследовательскую составляющую медицины. А в принципе, если в относительных цифрах, в процентах посчитать, Там просто нету такого дикого потока специалистов, и там адекватно есть возможность ресурсы распределить. Поэтому по поводу адекватных условий они нужны, безусловно. Очень много над чем нужно работать в плане обеспечения адекватных условий функционирования врача. Но это не краеугольный камень проблемы, я так считаю.
0: То есть тут проблема даже не сколько в плохом финансировании, сколько в том, что, вот, знаете, как была детская сказка, там, горшочек варит, то есть как бы бесконечное производство этих э, будущих врачей, получается, в этом основная проблема получается?
1: Она
2: В качестве будущих врачей. В качестве, да.
0: Она
1: не основная, но она одна из, скажем так, главных. То есть вот опять же... Что предлагается? Вливать больше денег в здравоохранение? Хорошо, я вернусь опять уже в третий раз к Соединенным Штатам Америки. Я сейчас точно не скажу, но читал недавно статью, в которой было показано, что по целому ряду пунктов здравоохранения США уступает здравоохранению Германии, Англии, Франции. Хотя если сравнить долю ВВП, от которой отводится в США, это там больше 12% на предыдущий год. И вот этих стран, там небо и земля, то есть ну, не в деньгах получается главная проблема. И в них тоже. Ну, как бы демишинг некоторые формируется, когда уже вливание денег такого эффекта не приносит. Когда там, естественно, 2-3% на ВВП, на здравоохранение отводится, это не очень. Ну, как-то так.
2: А тут просто действительно очень много людей. Очень много людей. Ежегодно поступают в медицинский университет, но на выходе нет такого же большого количества действительно эм, качественных врачей.
0: Да, то есть они, бывают вообще просто ничем не занимаются. У меня училась девушка, которая как говорила, что я поступила в медицинский, чтобы просто удачно выйти замуж. Потом. Вот, да, да, <laughs> да. на самом деле,
2: серьезно, это сейчас э, не в обиду будет сказано некоторым девушкам, это действительно есть. Это действительно есть, то есть, грубо говоря, когда просят, ну, приходят просить руки девушки, они оценивают, что, «О, да, у нее медицинское образование, да, все, ее там с руками ногами оторвут. Нет, это есть в определенных, скажем так, национальностях, да, то есть, но, но на самом деле. Таких девушек немало в университете, немало. И немало тех людей, которых, предположим, говорят, что там они сами не особо хотели. вот Родители запихнули. Да, родители запихнули. То есть, ну вот Вот наблюдаешь просто за этими людьми в течение шести лет. На самом деле, вот в... Оправдание некоторым из них Скажу, что некоторые теперь благодарят просто Что родители засунули их медицинские и им это безумно понравилось И они действительно в это все влились И ты, ты просто когда уже начинаешь общаться с этими людьми Скажем так, после третьего курса Ты уже понимаешь, что действительно из этого человека выйдет толк Будет толк от этого человека А другие, ну это единицы на самом деле
1: ну, а скорее исключение.
0: Скорее Во- исключение Вообще, да. я вот э, не так давно понял, где-то четырем что только сейчас я дорос до первого курса меда. То есть, как бы я бы по-хорошему поступил нормально только к этому времени. И на самом деле, посмотреть на Европу или на США, то люди там поступают значительно позже, чем в России. У нас там в 16 лет на первый курс, в 16-17, мне да, кажется... У меня это... были такие однородности. Ну, я по, сути, 16, школьник, я да. в 16 поступил. И я скажу, что я был не готов к этому. Я, ну, я, мне я...
2: кажется, что да, действительно, до этого как-то надо дорастить. Да, ты, 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 ты
0: сам доходишь. Университет это место, где взрослые люди общаются и создают эту интеллектуальную среду, а это вовсе не ПТУ для получения навыков. Вот я как бы хочу, да, я согласен. как бы такой тезис, что у нас вот воспринимается, что вот человек приходит в университет, и он там как у... опять же. Опять дурацкое сравнение с играми, когда он просто какой-то вот получает скилл просто, и потом скилл, 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 и все, и ее дальше применять. Но это же не так. Университет — это вот хорошее сравнение, это каворкинг, когда то есть, сообщество людей, место определенное, где они вместе занимаются интеллектуальным трудом. При университете занимаются наукой, там же находятся хорошие специалисты, которые эти знания аккумулируют и распространяют их среди студентов. И студенты общаясь среди подобных им, они улучшаются в качестве не просто специалистов, а именно людей, получающих высшее образование. То есть это человек с высшим образованием, это не просто человек, у которого есть определенные навыки, это человек, который, наверное, прошел через эту среду, которая делает его таким, пообщавшись подобным ему, и вот я лично так считаю.
1: Я думаю, мы не скоро дорастем до того дня, когда школа станет это делать. Ну на данный момент, если хочется, чтобы было идеально, университет — это ни в коем случае не ПТУ. Я вижу уни... главную функцию университета — это не дать знания, а научить учиться человека. Потому что если просто, ну, я не знаю, как-нибудь абстрактно проследить, вот сколько вообще знаний и информации человечество получило до нового времени, ну пусть будет до 19 века, и после. Что мы увидим, что сейчас информации столько много, ее просто по экспоненте в миллионы раз больше, чем за весь период человечества до нового времени, что попытаться просто сделать из университета ПТУ, дать какие-то знания. Я вам так скажу. Я вот 6 лет в университете учусь, и за 6 лет я... Ладно, не за 6 лет. За 3 года, которыми я кардиологией интересовался, я столько уже пересмотров увидел. То есть вот я что-то на четвертом курсе почитал, На пятом уже другое. А сейчас я такой, блин, да на что я там полгода потратил? Вот все изменилось. То есть задача университета – это уже просто провал заведомо пытаться дать просто определенный какой-то скилл и навык. Потому что через три года он не пригодится. Задача университета – научить человека учиться, дать какие-то константы. Ну, всегда есть какие-то константы, то есть вещи, которые или неизменны, или они меняются там плюс-минус вообще незначительно. А все, что динамическое – это уже нужно научить человека самому этому учиться, где это найти, как правильно там э, мусор от полезных знаний отфильтровать. Вот в чем главная задача университета. То есть, как бы, я вот такую главную функцию его вижу. Ни в коем случае не ПТУ. А
0: да. что говорят студенты, когда они приходят на занятия, когда надо будет какой-нибудь реферат написать? Ой, а информации нигде нет. Мы вот искали вот везде ничего нет.
1: Ну, Потому что не научили... Не учиться.
2: научили учиться, да, не научили сказать... Скажи, в идеале этим
1: должна школа заниматься. И если вот, ну, я пару лекций там смотрел с Высшей школы экономики, где реально педагоги уже поднимают, и человек далекий от педагогии, но вот специалисты уже поднимают вопрос о том, что нынешняя концепция школы, она просто устаревшая, провальная, она не нужна то, о чем меня просто вот <смех> убивает на каждой лекции, когда я это слышу, балонская система образования. Мне, честно, я когда что-то новое узнаю, мне хочется об этом почитать. Вот что такое балонская система образования. Когда нам объяснили, что это типа столько-то часов на лекционный курс, столько-то часов на самообучение, меня просто чуть не вывернуло. Я не то, что читать про это не захотел, мне захотелось в окно выбежать, когда нам сказали, там столько-то часов у вас на лекционный материал. То есть вот э, это в идеале все должно в школе пересматриваться, концепции, чтобы уже человек, выпустившийся из школы, он уже умел грамотно учиться и не задавал 19-летний парень или девушка глупый вопрос в 21 веке. А где мне материал для реферата искать?
0: Не так давно я столкнулся в своей лаборатории, где я сейчас работаю с очень сложным феноменом, когда там опухоль переродилась в тип, она, которым она изначально не была, и это очень редкое явление, я нашел в интернете, но с помощью подмеды Google Scholar, там два возможных объяснения по редчайшему феномену на русском, про это нет ничего. Это просто к вопросу о том, когда человек говорит по этой информации, мне ничего нет в интернете. Там не задают какие-то там фундаментальные ведь, вопросы, на которым бьются ведь ученые, там задают тривиальные вещи. Если человек не в состоянии найти по этой информации, то тут все очень плохо. Вот на самом деле, помимо дискуссионного клуба, я думаю, что нужно обязательно какие-нибудь мастер-классы по гуглению делать. Я не шучу сейчас. Так да проводим, деле. На конечно. Деле, на самом
2: деле, вот сейчас вот в этом семестре уже да. планируется это вводить. Эта идея как раз от Саши поступила для нас. И мы так подумали, что это будет очень круто, если мы научим людей действительно правильно Справедливости ради гуглить. идеи
1: изначально у меня от вас поступила, у вас
0: вроде статья была, да, как правильно пользоваться гугл да, академии. Да, в 16 году мы выпустили ее, да, Science Overdrive. Вот. Ну вот, да, собственно,
2: да. идея поступила, и вообще это большой плюс будет, если мы действительно людей научим, где действительно на- находить нормальную, достоверную информацию, стоящую, и как правильно вообще всеми этими ресурсами пользоваться, всей этой информацией.
1: Опять же, вот меня, наверное, те, кто люди послушают, подумают, что я какой-то хейтер-преподаватель. Как бы в корне не так, но вот смотрите, Опять же, я и здесь не могу упрекнуть студента именно вот 100% сказать, что студент виноват. Скажите, как можно воспитать человека, который будет учиться, учиться? Если ты приходишь на лекцию и доходит в некоторых ситуациях до абсурда, тебе 20-летнему человеку там, или там, 25-летнему рассказывают, как тетрадочку расчертить и с какой стороны что писать, как правильно лекцию писать. То есть я не придумываю. Я, естественно, не буду сейчас говорить, где это, как. Ну, действительно... Я понял, о
0: ком речь.
1: Ну, я не знаю, может быть не совпало просто. Ну, я, бы... я,
0: я был в такой ситуации. Да. Вот
1: просто до такого абсурда доходит. Но вот... Это глупая унификация ненужная. Может быть, человек и правильные вещи говорит. Да, мы, есть там специальные даже какие-то методики записания конспектов, какие-то как там грамотно конспект написать. А вот я, например, 25 лет иначе делал. И мне так удобнее, и мне так эффективно. Ну, зачем я буду делать? То есть, Вот как в этой среде можно воспитать человека, который будет как-то сам себя учить, информацию правильно получать, как-то критически к ней относиться.
0: Да еще и в такой среде, где когда ты принес информацию не по методичке и не по лекции, тебе еще по ГВ дадут. идут. Я в такой ситуации О. был, когда я три раза не мог сдать... А, лекция посвященная вирусным гепатитам, да, я, я просто, я думал, да что там, я лансет открою сейчас, <laughs> да, конечно.
1: А там список синдрома нужен.
0: Нет, ну, <свят> не, на самом не деле... просто там нужно было отвечать так, как было ну, сказано понял, на лекции. Да, на
2: да, самом да. деле проблема состоит сейчас действительно в том, что, опять же, и, наверное, все-таки... Сейчас,
1: извините, беспорядливость радио, вот это сейчас на спад пошло, значительно на спад пошло. Да, да действительно.
0: Я просто э, как бы закончил в 2015 году уже за три года стало получше. Ну, Ну,
1: я даже на таких кафедрах попсовых, о которых все мы сейчас поняли, о чем речь идет, я прошел без этого всего. То есть какая-то свобода действия есть.
0: Не, ну, все равно неизбежно мы все-таки будем развиваться и идти дальше, опять же, потому что тот же интернет, он капитально переформатировал людей, их мышление, допустим, если сравнить человека, не знаю, там, 2005 года и нас, то это вообще просто как другая вселенная просто была.
2: Но на самом деле сейчас вот э, есть такая проблема, э, как раз уж мы уже доказателя медицины коснулись, что далеко не все э, преподаватели могут, предположим, действительно подать нам современную какую-то информацию, и нам приходится, и когда мы уже находим эту информацию, э, могут как-то не так отреагировать. Да, это до сих пор есть, но, как Саша сказал, действительно не в, том, не в той степени, как было раньше. И э, я лично тоже с этим столкнулась, когда преподаватель на лекции, я опять же не буду отмечать на конкретно предмет, преподаватель на лекции просто всю лекцию говорил о том, что да, доказательная медицина это, это новый уровень, это то, что нам нужно, и в конце лекции просто начинает чуть ли не рекламировать препарат полиоксидонии, у которого нет ни одного клинического исследования, и это было немножко как-то ну, непонятно, на самом деле, то, что как-то человек сам себе противоречит. Ну,
1: док-мед стал больше у нас среди некоторых специалистов такой попсовой темой, которая, типа, появляется. если ты заговорил о док меди то ты, типа, крутой специалист автоматически, то есть можно не придерживаться концепции док-меда, но о док меди сказать надо, вот. Все но это опять хит... же
0: появился, это какой-то карго-культ на самом деле стал, я тоже сейчас замечаю, возможно, это и с нашей подачей и популяризация, доказательной медицины, но оно, я вижу, как она иногда превращается в какой-то бренд, что типа я последую да. evidence-based medicine, я крутой, но при этом это опять же люди начинают воспринимать как какой-то, ну не знаю, аутарь, которому нужно молиться, но при этом они не понимают, что это система просто проверок этих статей а вовсе не культ и тут на самом деле опять же тоже проблема что из-за этой низкой культуры которая к сожалению существует люди они не могут вообще просто до этого дойти и осознать
2: Да просто не могут говорить что, что вот есть доказательная медицина но они сами не понимают сути доказательной медицины вот я думаю что вот это в этом основная проблема.
0: Ну и в качестве, наверное, уже таких финальных советов, как бы хочется спросить, как научиться дискуссии. Армийные, по вашей специальности.
2: На самом деле это работа. Это работа над собой. И спокойно можно, если люди не хотят, предположим, приходить в такие студенческие организации какие-то, это можно делать, предположим, по тому же нашему любимому интернету. Ты открыл лекции какие-то именно уже знаменитых людей, которые там, в формате TED, предположим, проводят. Это очень интересно. И в любом случае при просмотре таких видео хоть, видео, хоть что-то да откладывается. И можно смотреть те же э, лекции именно по ораторскому мастерству. То есть там именно, где рассказывают четко о тех э, моментах, которые там как стоять, как говорить, тон, темп. Все это раскрывается, в принципе, все это есть на просторах интернета. И э, если хочется сделать это самому, то такой вариант. Если же человеку приятнее все-таки находиться в компании, скажем, единомышленников, которые тоже пришли поучиться, то это такие студенческие организации, как дискуссионный клуб. Ребята приходят и в компании уже даже в, э, скажем, на... Элементарном каком-то собрании, которое мы проводим еженедельно, уже идет дискуссия, уже мы стро... учимся, как правильно строить свою мысль. И человек, таким образом, через некоторое время, уже накапливая все то, что слышит, все то, что видит, даже если он сам может не говорить, он видит диалоги других людей и уже. Это уже по-другому воспринимается, и это откладывается. И через некоторое время у у него действительно могут быть успехи.
0: Как научиться отстаивать свою позицию?
2: Это уже нужна тренировка, я считаю, потому что, вот на своем примере, я все это говорю на своем личном примере, потому что первые мои дебаты это была такая девочка, которая очень мягко говорила, вроде как отстаивала свою позицию, но и не хотела задеть просто других людей. Вот Саша не зря смеется, потому что мы с ним как раз на этих дебатах были. И мне всегда Глеб говорил: Армоша, да ты можешь пожестче ну пожестче надо. И вот через некоторое время действительно уже, когда э, набралась опыта, уже был вот этот напор, и э, то, насколько ты уверенно говоришь, вне зависимости от того, ты за эту же позицию или же против нее, вот ты уверена в этом. Ты в этот момент отставишь конкретно эту позицию. И то, насколько ты будешь уверенно говорить, от этого и будет зависеть, насколько тебя правильно поймут, насколько примут позицию так скажу
0: а как научиться отстаивать ту позицию которую ты не разделяешь и хороший оратор получается сможет отстоять ее
2: да на самом деле да это это тоже все приходит с опытом это не сразу вот ребята когда приходят они сразу можем предположим какие-то спонтанные дебаты провести с какой-нибудь, скажем, легкой темой, да, которую, в принципе, там не надо долго думать, есть уже определенные какие-то позиции. И специально даже можем узнать там, кто какую позицию отстаивает, и закинуть на- наоборот, просто, чтобы они отстаивали ту позицию, за- против которой они. И пока вот это вот с опытом не наберется, они... Это тренировки, это всегда тренировки, потому что... Ты не сможешь отстаивать, пока ты не будешь уверен в своих словах.
0: Я не так давно слушал очень хороший подкаст, но это был озвученный перевод, который сделали ребята из нее о чем. И там было про искусство спора. И мне понравилась эта мысль, что надо воспринимать спор как не попытку э -э доказать, что именно ты прав и только твое мнение является истинным, а как способ лучше понять друг друга. Мне кажется, нужно точно так же и вообще к любым дискуссиям относиться, когда они возникают. Потому что когда человек следует какой-то позиции, и особенно если он уверенный, следует наверняка за этим, что есть какой-то его личный бэкграунд, и э, мотивы, которые мотивирует его именно такую позицию занимать.
1: Вот э, по поводу, ну, если абстрагироваться от каких-то рабочих тем, я не знаю, опять же, насколько это достоверно. Может быть, это просто какой-то Google Мем, вот есть в педагогике пирамида такая по эффективности методов обучения, да, там лекция столько-то процентов, какое-то там визуальное сопровождение столько-то процентов, и там самый большой процент эффективности обучения чему-либо, это обучать, в свою очередь, чему-то другого человека, то есть параллельно. И у меня действительно, вот когда я даже в дискуссионный клуб только вступил, когда я захотел какой-то объем информации, вообще неважно в учебе, там еще где-то изучать, переваривать, как-то образовываться, у меня возник вопрос, как это делать эффективно. Вот как передо мной там 50 страниц текста, я его хочу запомнить, я его хочу понять, как это эффективно сделать. Я пришел к одной простой истине, что, опять же, это касательно дискуссии, как вот видишь, эффективно какую-то позицию доложить. Простой рецепт. Нужно то, что ты хочешь осознать и то, что ты хочешь доложить. Это нужно в первую очередь понять. Не выучить, не заучить, не прочесть, а понять. То есть пропустить через себя. И если ты понимаешь, о чем ты говоришь, у тебя в принципе не составит проблем подойти к этой проблеме с разных сторон. За и против. Потому что если я какую-то проблему понял, пропустил через себя, я понимаю, какие у нее стороны здесь, какие у нее стороны здесь. Где она применима, где она неприменима. То есть, вот опять же, не знаю, может, уместно будет более таким молодым студентам такое напутствие. Не надо ничего учить, зазубривать, зазубривать да. вычитывать, зачитывать до посинения, до трех часов ночи. Надо просто то, что вы хотите взять, это нужно понять. Что есть информация, есть знания. Вот чем они отличаются, как ты думаешь, вот в контексте? Вот информация и знания.
0: Знание — это информация, которую человек пропустил сквозь себя. Информация, она нейтральная, а знание — это его опыт и его осознание. Да, в
1: принципе, я в эту эту концепцию, именно этот смысл закладываю. Информация — это то, что мы в себя заложили, оно у нас есть. Окей, замечательно. Знание — это то, что мы можем операционализировать во что-то. То есть если я получил информацию, и я знаю, как ее применить, как ее пользоваться, как ее покрутить с разных сторон, это знание. Если я просто там что-то у меня в голове есть, какой-то ну там набор символов, это информация. То есть вот он простой рецепт, я не знаю, обучение, там, вот то, о чем мы говорили учить, учить учиться, дебаты, все на свете. То, что вы хотите взять, это нужно понять и пропустить через себя. Все. Никаких там супер тренингов без смс-регистрации, на мой взгляд.
2: Плюс, все-таки нужно учитывать тот факт, что та информация, которую мы получаем, она просто элементарно забывается. Даже... Да, безусловно. Знания свое в любом случае нужно обновлять. Постоянно обновлять эти знания, потому что Саша не зря сказал, что очень много пересмотров всех этих даже клинреков, да, то есть все нужно обновлять. Необходимо понять еще и тот факт, что врач это та специальность, которая постоянно учится. И что просто. Ну, если хороший врач. Да, если хороший врач. Конечно, тем врачам, которым там и так сойдет. Из этой серии им конечно ничего не нужно но хороший врач действительно всегда, всегда учится при том и на своих ошибках и на чужих ошибках и, и он просто постоянно мониторит все те новую всю новую информацию которая поступает
0: вы хотелось бы чтобы таких врачей было побольше, побольше а не да, те которые вот которых ординатура закончилась и все наконец-то я в не буду учиться да. Ну что ж, все было очень интересно. Большое спасибо. Ну и понятно теперь, почему в споре рождается истина. Все. Спасибо. Спасибо.